0: 拼命探索，平平不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题。第一个问题 ，J.K. 小何提问说：“请问盒子，现代社会人凡事都追求更快吗？为什么？”刘警回复说：“呢，我追求稳、准、狠。嗯、呃，说咱现在这个社会哈、啊，不管啥事都追求更快啊。呃，我的感觉呢，确实如此。特别是就是最近这几年啊，可以说是追求的越来越快啊，越来越快。就这个加速度是是也是越来越来越越,越速度越大哈，越来越快啊。”呃，你看咱吃饭叫吃得吃快餐啊，看视频原来用快播是吧？现在快手啊，寄东西呢得用快递，呃，坐火车呢得是得这个这高铁啊，然后上网这二 G、三 G 到四 G、五 G 啊，公司管理呢追求叫啥扁平化啊？这追求这个最最最高最快的效率，那话怎么说来着？呃。过去什么车马很慢啊，书书信很远，一生只够爱一个人。那现在显然不是这样了啊，现在这一天晚上就能爱一个人啊。嗯，所以反正我感觉从二十一世纪开始吧，就最近这十年二十年，就整个这个社会的节奏都在不断的加速。那么为什么会出现这种情况啊？呃，这个问题很复杂哈、啊，我可以给你推荐一本书，嗯，博加德写的。叫为什么我们越来越快哈、啊？为什么我们越来越快？你一搜这个名就能找到啊。呃，简单的说吧，我个人感觉这个原因呢，就是因为我们的生命啊是短暂的，是很有限的。然后呢，我们又希望在非常有限的生命当中去干更多的事儿，这个是一个根本的原因啊。然后呢，再加上现在这个社会啊，人与人之间的交流呢是越来越频繁啊，因为有了网络嘛，对吧？有了手机，有了电脑，那么有了这个网络，所以呢，整个社会都在加速。然后我们每一个人呢，你也没法逃脱出这个社会。咱们就像是一个一个机器啊，一个机器上边一个小齿轮一样，整个机器在转动，你不想转也不行。你是被动的，被人带着转起来了。这个速度不是你自己能够控制的，很难有人说自己完全超脱这个社会，呃，过着那种那种就是非常悠闲自在的，然后不问世事哈、啊，非常坦然的。我一个月挣两千五，然后找一个很小很小的城市啊，很小很小的这个城镇、那个农村哈、啊，七八线城市，我就在这待着哈、啊。这个跟那个躺平可能还不太一样啊，躺平就是。心理上就是完全我放下我怎么地了不挣扎了，嗯，就是说我说这种呢，你去一个小城市，然后过着悠闲的生活，这也是一种主动的选择，啊，所以这个态度可能还不太一样。但是说这种人很少哈，挺难的，啊，因为就是我们这种人活这一辈子啊，很多事不是因为不是为了自己去做的啊，你是被这个社会所裹挟着啊，所以很很多时候很无奈哈，我们只能是妥协哈，只能是。迷失了自我，然后跟着一路蒙眼狂奔啊！也不知道终点在哪，也不知道为什么自己要跑这么快啊！下一个问题，上帝思考盒子就发笑提问说：在眼睛前放一个眼睛前的三十厘米放一面镜子，呃，镜子呢反射人背后二百米的景物，人观察镜子当中的景物，这个时候晶状体是调节到三十厘米的状态还是二百米的状态？ WQNET 回复说：“看你想看清楚什么啊？调节到三十厘米就能够看清楚镜面上的灰尘和划痕；调节到二百米你就能够看清楚镜子反射的远处的物体。”上帝思考何时就发现，回复说：“嗯，谢谢回答啊。”长篇维斯回复说：“呃，我也想问个哈、啊，当看裸眼 3D 的时候，当没有看到立体感的时候，眼睛很累哈、啊。但看出之后，眼睛的感觉呀，就像是看远方的画一样，啊、所以这是怎么回事啊？”这个说我们看东西啊，这个眼睛，呃，会不断的调节焦距啊。当然，眼睛这个是非常细微、很神奇了，是吧？你照相的时候不也是不也得调这个焦距吗？远处的、近处的，还有这个微距的啊。咱们眼睛呢，这个是一个这个镜头啊，是很牛逼，是吧？不管多远啊、多近呢、啊，瞬间就能调节啊。那么这个眼睛是怎么调的？就像你说这个看镜子当中的东西，它这个焦距到底调多远啊？这事儿啊，你可以自己拿一个镜子做一下实验呗。对吧？你就反射一下，看一看啊。呃，我自己做的实验呢，感觉就是看的是远处的距离离你这个镜子多远，然后再加上你距离镜子的这个距离啊。嗯，所以呢，如果忽略来说呢，就是这个二百米啊，实际上应该是二百再加上这个三十厘米，这个是你眼睛调焦的距离啊。你大伙儿就可以自己试一下。下一个问题，上帝思考何时就发酵提问说：假如我把一根弹簧压到最短，然后呢放入到强酸当中腐蚀，那它的势能哪去了？常培元威师回复说：我觉得溅飞起的液体就是呃得到了一部分的能量啊。刘总回复说：势能被弹压弹簧的力释放了。上帝思考何时就发酵回复说：谢谢回答啊。说把一个一根弹簧给它压缩,压缩，压缩极度压缩之后，然后扔到强栓当中，然后它被腐蚀掉啊。然后说这个弹簧啊被压缩，这个势能哪去了啊？正常来说，这个弹簧你收缩之后，它有一个势能，它能它能弹开是吧？然后根据这个能量守恒定律啊，那么这部分能量它不会凭空消失，对吧？它那哪去了呢？这个能量呢，我觉得一部分呢是转化成了动能，一部分呢是转化能的转化成为了化学能，转化为了这个这个热能啊。就像长臂猿。维斯回复的说：“你把这个弹簧扔在强酸当中，它会弹一下啊，对吧？它会崩开呀、啊。那么一崩开，它就会带动强酸发生运动，甚至把这个强酸给崩出来了。它不是说瞬间就溶解掉、瞬间就消失了，所以这一部分呢是转化成为了动能，带动了强酸的运动。另外一部分呢，就是这个弹簧如果它被腐蚀了，就说明它跟强酸发生了反应，这是一个化学变化。那么发生变化的这个过程当中，也会产生热量。”那么就是转化成了热能，啊，当然这种变化跟你扔一块没压缩的弹簧发生的变化是不太一样的。那么就压缩之后的这个弹簧，它产生的这个热能应该会更多一些。那具体怎么计算这个就麻烦去了，是吧？下一个问题，呃，何老师你好，假如我用一支功率很大的激光笔啊，对着夜空照一秒钟，那么在不考虑光线衰减的情况下。会照多远啊？这束光在宇宙当中会呈现什么状态？是一一根二十七万公里的光柱嘛。啊，这些问题难度都挺大呀，都是涉及到这个物理、化学和科学这方面的。呃，那你说，像你假设的，说这个东西这个、光线不衰减的话，如果它不衰减的话，也没有障碍物遮挡的话，那么这束光它就会无限的传递下去呗，对吧？一直飞到宇宙的边缘，对吧？它一直飞呀、啊，那你那也不衰减，没有什么阻挡，那就那就往下传呗。嗯，就是咱也可以做这个实验。咱小时候也想过是吧？就是晚上的时候拿一个手电筒朝着天空，打着了，打开一秒，然后再关掉。那么这个光哪去了是吧？那么这个光呢，其实就是理论上不衰减、不阻挡的话，就是在宇宙当中传递呗啊，形成了一株光束啊。像你想的，说一个二十七万公里的光柱哈，当然也可以啊，它就不不是二十七，不是大约是三十万嘛。你把它想象成光柱呢也行，但是它实际上呢是一个。光子的运行的状态啊，并不是咱们想象中的是一个光柱的这么个形式啊。当然，这个前提是不衰减啊。但实际情况下它很快就会衰减，它甚至连大气层都飞不出去，对吧？空气当中啊，有很多这些一些小的小的漂浮物，到了这个云层当中、大气层当中，对吧？它它就它就呃传递不出去了、啊、下一个问题，开门陈提问说：何志老师你好。请问如何看待男性和女性在输出社会思想与主流文化观点方面的占比差异啊？给社会整体造成的认知偏差，比如书籍出版物作家的男女比例、科学技术成果发表人的男女比例、记者、主播、编剧、导演、艺术家群体当中的男女比例、审查制度中岗位的男女比例等行业的性别比例差异。呃，从现状来看，上述这些行业当中的男性占比偏多，这导致这必然导致社会思想和主流文化观点的载体啊、呃，也就是语言，它的表达风格更加偏向于男性化，而绝大多数人或主动或被动地接受这种男性化风格偏多的语言教育，也将进一步加剧社会整体语言文化环境当中对女性为主而输出的思想和文化语言表达风格的矫枉弱化甚至歪曲。以上是我个人的看法和观点，欢迎大伙的讨论啊！最后再问何老师你怎么看啊？然后又补充说，例如名人名言出于女性名人名人之口的名言数量远远低于男性名人，例如关于爱情一些所谓真理般的描述也偏于男性化啊！这个问题问的很好啊，非常深刻，呃，也欢迎大伙呢留言哈，在下边讨论一下。嗯，这也是，反正在这,这个一个很大很挺难的一个问题啊，就是咱这个社会，嗯，说是男女平等，但是确实在很多方面还是以男性作为主导，嗯，确实如此。怎么办呢？是吧？这个我也解决不了。下一步问题 ，K 文臣提问说：“何老师你好，请问美国制裁中国很多高科技公司和个人？”为什么中国不制裁美国波音公司？美国 FAA 啊，七三七型已经有两个系列的飞机连续造成了好几起空难事故，中国人民和中国市场无疑是最大的受害者。国产 C 九幺九飞机已经获得国内多家航空公司的生产订单，并且这款飞机也有独特的设计标准。是否可以凭借这个独特的设计为市场准入新标准来重新评估波音和空客的飞机，进而间接的实施制裁？小熊猫梁回复说：“实力问题哈、啊，九幺九关键部件都是进口的，美的就霸气在，霸气得在合同里写明不许用作军用军事用途，但是美帝的的七三七呀，自己随便改装成预警机、反潜机。嗯、呃，说这个老美啊，动不动的就制裁咱们的公司啊，没事找事的哈、啊。”整点事儿、啊、哈，就制裁你啊？那说为什么好像没太听说过咱们去制裁美国的公司，嗯，微软呐、啊、苹果呀、啊、可口可乐啊，啊，甚至你说的这个什么波音、空客是吧？啊，那是那是欧洲的是吧？反正就是说咱咋不制裁这个欧美这些发发达的企业啊？我觉得把这个说到底啊，就是就是就是国国家的实力问题，是吧？国与国之间的较量嘛。嗯，这事儿呢。就国际社会的关系吧，你说复杂也复杂，说简单也简单啊，就是这个背后呢，保证涉及到很多因素啊。看似经济问题，实际上这里边除了经济，有这个政治问题，是吧？有很多甚至是武力，武力问题，是吧？那上升到一定程度，不就变成了武力来解决嘛？特别是美国和中国啊这两个国家之间有着千丝万缕的关系，有千丝万缕的联系，也有很多内部的斗争啊，所以这个关系很复杂，并不是简单的谁完全就能把谁给打败。任何一个较量，它都是如此啊，没有谁全胜啊，没有谁全输。现在这个这个关系啊，就是又有斗争又有合作，你中有我，我中有你，它是这样一种剪不断理还理还乱的这这么这么一种状态了啊。不是说的你你打我我就输了啊，完全不是这样啊。所以这个很复杂啊。但是呢，咱说简单的也简单，啊，也简单啊。怎么简单呢？它就两方面的事儿。第一个就是国与国之间的这个较量，就是综合实力的体现。这个综合实力包括啥？经济实力，对吧？包括你的国力，啊，武力，对吧？你国家没有实力啊，你说啥也没有用啊。不是说你干用经济制裁你，很多方面全欺负你。第二呢，就是制裁一个国家，并不一定是好事并不一定是最好的选择，啊，就是我们与美国的斗争也。嗯，这个进这个、这个、国家，嗯、这个，这这这个公司的制裁，企业的制裁啊，这只是众多方法当中的一种，但是说是不是和呃，咱们现在就是咱也这么去做啊，这个人家这这不是咱们考虑的事儿了，是吧？保证有专门的智囊团在考虑，我们如何用一种更加优越的方式啊，用更更好的方式，更加完满的方式去解决这个问题啊，就是很多中国和美国之间的斗争。咱们是看不到的啊，这个手段是看不到的，结果可能也是看不到的啊。有一些是我们能够看到的，所以这个背后吧，嗯、呃，你说去制裁也好，还是说用某种方式去打击也好，一定都会权衡利弊。然后再往深了分析，我也不会了，编不下去了啊。下一个问题 k 文 v 提问说：“何老师你好，请问洗澡的时候啊，是先洗再搓还是先搓再洗，还是呢只洗不搓？为什么冲走沐浴露之后？”用搓澡巾会更容易搓下死皮，附着在皮肤表面的菌群会因为频繁洗澡、搓澡，或经常出入各种澡堂、足疗啊，甚至与不同人共浴而发生改变和失衡嘛？啊，说这洗澡是怎么洗是吧？先搓再洗啊，先洗再搓啊？那你来你来东北呗，我让你体验一下哈，到底这个洗澡怎么洗啊？反正我个人来说，那保证是先洗后搓呀。你不洗，身上不湿润，你上来就搓，生搓呀，是吧？那能搓，那能搓下来吗？然后说用这个沐浴露哈，怎么容易死使皮更更容易下凉？这我倒没啥感觉啊。我洗澡不咋爱用沐浴露哈，用用了之后感觉身上就是特别滑，然后洗不掉，洗不干净。我就喜欢身上那种挺干爽的感觉，不喜欢特别光滑的感觉哈、啊。但是摸别人喜欢这种光滑的感觉，但自己身上就就不喜欢那么那么那么那么光溜。反正我洗澡就是打水啊，往身上整湿了，蹭吧蹭吧的，然后一擦就完事了啊。顶多就是这个、洗头的时间是最长的，洗澡三分钟，洗头得两分钟哈、啊，整点洗发膏一洗啊，身上沾水就趁洗完了。然后说这个表皮的菌群呢、啊，是否会因为种种原因而改变哈、啊？这事儿我倒不知道，但我觉得可能也会改变啊。反正我感觉起码体内的菌群是能改变的，比如说你出去吃饭啊，这就呃会影响到你的这个肠道菌群。比如有一阵儿、啊、哈，我经常在外边吃饭，啊，都、就是那种小店儿、餐馆的，啊、挺埋汰的。那么这个吃多了之后呢，就也不爱拉肚子哈、啊，身身体那抗性很强。但是你过一阵儿呢，你不经常在外边吃啊，总在家里边吃，在家里边吃家里做的饭，然后你偶尔再去外边小饭店啊，就是比较脏乱差这种的，吃一回就拉肚子，就说明那个体内菌群它是不太一样啊。就个人感觉哈、啊，但你说洗澡这个事儿，呃，我估计也也会受到一些影响吧。下一步，你开文 v 提问说：“何老师，你好，请问呢，怀孕的母亲与胚胎之间存不存在感觉神经的连接？母亲的共情能力会遗传给胚胎吗？孕期中的母亲的情感相关激素分泌会遗传给胚胎吗？啊，会传给胚胎吗？呃，进而影响胚胎的心智发育和成长。第一个说这个胚胎和母体之间是否有感觉，有这种什么神经连接？哈，这个好像没有啊，这个、好像没有。这个母亲啊，跟胚胎之间这个。”联系不是用这个脐带嘛？那么脐带它就是血管呗，两个动脉一根静脉就是个血管，它里边没有什么神经啊。然后说母亲的共情能力会遗传给胎儿嘛？嗯，这这没看太懂啊，这共情能力这个是怎么算传、怎么算遗传呢、啊？然后说，孕期的母亲情感相关激素会遗传给胎儿，进而影响到胎儿的心智发育成长嘛。这个我觉得是可以影响的，因为这种影响呢，因为你说激素嘛，对吧？激素它是在血液当中，那血液的话，就可以通过这个，呃，脐带呀，里边有血呀，那么激素呢，有可能有一部分就能通过去啊。当然也有这个。期待有有这个屏障哈，我不知道能不能都穿越过去，但我觉得应该是有一部分能能过去啊。这我也没专门研究，也不是妇产科大夫啊。下一个问题 k 文臣提问说：何老师你好，请问胚胎啊，杠啊，婴儿的睡眠与清醒周期大概是在什么时候就会产生？如何判断子宫内胚胎正处于睡眠或清醒状态？成熟？成长啊、呃，成长得相对成熟的胚胎睡觉时会做梦嘛，他们的梦境可能会是由什么感觉所组成的？第一个说睡觉这个事儿啊，睡觉啊，呃，说这个胚胎啊，胚胎胚胎睡觉什么时候出现的？嗯、呃，你要说胚胎的话吧，就是严格说胚胎它是没有睡觉的概念，因为啥呢？胚胎这个词呢，胚胎是指的受精之后三到八周，这个叫做胚胎。那么这个时候它是很不成熟的，根本不存在睡觉这个事儿啊。但如果你说胎儿的话，胎儿是有可能睡觉的，因为胎儿和胚胎是不一样啊，啊，就是胎儿在孕妇的肚子当中，当然会睡觉了啊，也有它的作息时间。那么这个睡眠和清醒的周期大概是什么样儿、啊、哈？一般的这个胚胎啊，它这个所谓睡眠时间呢，睡眠出现大约呢是妊娠八周出现的，然后到了妊娠二十八周的时候呢，就基本是稳定下来了啊。那么这个时候它就有了。呃，睡眠和清醒的一个规律的周期性变化啊，当然这个变化也不那么绝对，不可能像咱们人说晚上睡觉，白天就这么醒着啊。他呢只是，呃，有一个大致的规律，有有一个波动啊。呃，我查了一下说，说他这个睡眠周期是大约每过二十五到七十五分钟是这么一个一个周期的一个波动啊。当然，主要的时间呢，绝大多数都是在睡眠啊。那么说，怎么判断他是否是在睡觉还是醒了？你就看他动不动呗啊。有有有胎动啊，这个是很明显的，对吧？孕妇基本到了这个怀孕后期都能感觉得到这个胎儿在运动啊，比如说外边有声音呐、啊，孕妇在运动啊，对胎儿可能比较兴奋啊，是这脚跟着踹啊，搁里边翻身呐、啊，怎怎怎么怎么动弹的？那这这时候就说明他就是醒了呗，没睡觉是吧？然后说胎儿会做梦吗？呃，我觉得应该也会也会做梦啊，你大脑成熟之后了，你睡觉的话都有这个功能啊，进入到快速动眼睡眠时期都有有可能做梦。那具体梦的是啥子，我就不知道了啊。下一个问题啊，长明威士提问说：“请问盒子，宫里面啊，他也没有上店啊，那么赏赐给宫女、太监或者妃子等等这些人的各种钱，他有啥用？”啊？刘景回复说：“呢，宫女太监可以出宫，类似于休假啊，更多的时候可以给到父母和家庭。呃，说宫中的这些宫女太监们，这个钱咋花是吧？也出不去呀啊。”那么对于公女来说呢，平时确实是不能出去啊，保证你得在后宫当中闷着，不能让你出去里边找人扯淡是吧？呃，但是偶尔啊，这个过年过节的，什么比如说元宵节啥的时候，可能会让你上街啊，出去溜达溜达啊，放放风啊，也能买点东西。当然这部分花销是非常少的，对吧？你出去顶多买个糖葫芦啥的，你花不了多钱啊。更多的呀、啊，这个钱呢，呃，就是像刘景说的，你又到家里边啊，给这个父母花啊。再有呢，就是在宫中你也得打点关系，也得找人，也得也得也得办事啊，是吧？那么这个一部分也是挺大的花销，啊，咱看那些宫斗戏，那都多不容易啊，宫女儿搁后边勾心斗角的，尔虞我诈，是吧？那么怎么拉拢人心，怎么形成自己的小集团，都得是靠钱去摆平啊，这宫女儿。然后说太监啊，太监呢？太监这就比较有意思了啊！咱先说说太监他能挣多少钱。咱拿清朝举例子，清朝的太监这个工资呢是按，嗯，级别来分的。像现在大公司也一样对吧？你这是几级的啊？有这个固定的等级，不同的等级钱保证是不一样啊。最大的是四品太监，一个月呢基本的工资大约是八两银子八斗米，最低层的太监呢是二两银子二斗米，啊。不过呢，除了每个月基本的工资啊，这太监他这个工资还有一部分。福利叫做 N 加钱啊 ，N 加钱，所以 N 加钱呢，其实就是咱现在说的，就是叫工龄啊。你干的时间越长呢，这个基本工资越高，然后呢，会有一些补助的钱啊。所以呢，一个饰品啊和一个底层的这个太监，就是也包括啊，就是你只要你干的时间足够长的话，那么你的收入呢是远比于账面上这个会多很多很多哈、啊。那具体多少这就不一定了啊。而且啊，这个太监咱说。有一些太监，这个权利也是不小，啊，权利也是不小，啊，他有很多其他方面的一些一些收入啊，所以呢也不枉费自己下边挨了这一刀是吧？他保证有其他的一些门路啊。咱看一些电视这方面演的很多是吧？有一些找找这个太监办事啊，说点好话啊，打探一些消息啊是吧？你不都都得给点钱吗？啊，那么说太监这个钱怎么花呢？第一大部分呢就是贴补家用啊，因为你想啊，太监出身呢、啊。可能都不太好啊，都是穷苦人家。但凡谁家有点钱，谁也舍不得把自己家孩子送宫里，把下边割了，是吧？谁也不愿意走这条路啊。所以很多都是最后没有办法，没有办法走趟，走上了这条这这条路哈、啊，把下边割了，走仕途啊。所以呢，把钱给父母呗，改善生活呗，有他的还得还债呗，是吧？就就就这些啊。再有一种呢，就是买地买房啊，那就是后期因为。工作时间比较长了，收入比较多了，除了贴补家用，那自己在宫里干了挺长时间哈、啊，有钱干啥呢？买房子、买地啊，其实跟现在也差不多，不管啥时候，房子和地这个是最值钱的，对吧？而且呢，你这个房子在过去这也是脸面呢。你住了一个大房子啊，你看这房子一个大别墅是吧？这保证是显彰显自己的身份啊，而且咱说你最后老了不也是老有所依，有个住的地方啊？买房买地，再有呢做生意，对吧？你钱再多了干啥？做生意呗。那在清朝呢，除了商人可以做生意，官员也可以做生意。你太监呢自己也可以挣整点小买卖，对吧？而且消息比较灵通呢，然后也有一些关系，内部的关系，对吧？做生意呢也是比较方便啊，扩大自己的产业啊。再有呢就是打点铺路呗。啊，这跟刚才说那个宫女也差不太多。你想在宫里边混很不容易啊，宫里边那真是伴君如伴虎。扮虎啊，呃，人和人之间靠的是啥呢？有感情吗？没有啊，靠的就是钱，对吧？就是钱，特别是对于太监来说，你怎么能往上爬，对吧？就得靠钱呗，打通关系啊！你爬得越高，挣的也越多啊！所以呢，你就前期付出点，你拿出一百两银子，那最后，嗯、可能你换回的是一一千两银子，哎，那是贿赂啊。贿赂自己比自己贿赂比自己这个高一层的太监，像这个小道长贿赂这个李莲英一样，是吧？还有贿赂贿赂娘娘的很多很多，哎，反正你打点好了就往上爬，是吧？还有一方面哈，就是娶妻玩女人，哎，娶妻玩女人，哎，这个，嗯，大伙儿可能刚一听不太理解，是吧？有一些，特别是这个女性听友，他不太知道，说这个太监怎么还能玩女人哈？其实。这是很大的花销啊，呃，在宫里边哈，这虽然呢是太监哈，下边的下边没有了哈，下边没有了，失去了这些功能，但是呢，情感上他也是需要一些安慰的，是吧？也会去去也会玩女人啊。这个呢，还有一个专门的名词叫做对“对食”，对食，对说的对食物的食啊，对食，对食呢，原意啊就是搭伙儿哎，共同吃饭啊，共同吃饭过日子啊，这叫。对时啊，那么这个词现在呢有两层意思了，一个呢就是所谓宫里边这个女子之间的同性恋啊，女女性同性恋啊，当然这个还有另外一个专业名词叫做魔镜。哎，你看看咱这都是长知识、长文化。魔是魔魔墨那个魔叫魔镜啊，叫女性同性恋之间啊，魔镜啊，就是宫里边有宫女太多了。对吧？他好几十个、上百个，很多的跟皇上都都没看过皇上正面啊，所以得不到皇上的恩宠，搁里边待着也接触接触不到什么异性，是吧？所以最后没有办法，就是女性女性之间呢就发生了爱恋啊，这是一种；还有一种对时呢，就是宫女和太监之间结成了临时的伴侣啊，以慰深宫之寂寞啊。这个对时啊，很早就有了啊，最早呢是见于汉代啊，历史很悠久。呃，这后来历朝历代呢，也都有对食这种情况出现啊，就是太监和宫女之间两情相悦呗，对吧？干柴烈火呗，然后甚至还会有这个媒人哈、啊、为之撮合啊。究其原因呢，就是因为这些这些低级的宦官无力娶妻纳妾，宫女呢又很少有机会被皇上宠幸，哎，所以俩人啊互相弥补一下啊，叫宫业之中愿况无聊，解馋止渴。呃，出此下策而啊。总之吧，就是俩人除了睡觉，除了正经办事儿哈、啊，就是平时吃饭了，日常了，都在一起互相照顾。其实就像普通人家一样啊。那么到了明朝，由于宦官势力很大啊，牵线搭桥、拉媒取亲很是疯狂。哎，那么这些你看看，保证呢都是需要势力、需要钱呐、啊，没钱保证是不不行是吧？总的来讲吧，就是这个太监的工资呢不是特别高。但是呢，有一些灰色的收入啊，所以呢，这个太监太监之间、啊、挣的可能差别呢比较大啊。那么花销方面啊，除了给自己的家人打点关系啊，买房买地做生意啊，然后就是给给给宫女啊，也就这么几大方面吧。那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。